0: Salut, c'est On se retrouve sur la Smart Interview. À travers ces podcasts, vous retrouverez des informations concernant le sport, la santé et le bien-être. Nous échangerons avec de multiples intervenants du milieu, des professionnels, mais aussi des clients. Allez, bonne écoute et on se retrouve à la fin du podcast. Salut à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des podcasts Smart Life. Aujourd'hui, je suis avec Barbara. Salut, Barbara. Salut. Donc, Barbara, que vous connaissez peut-être euh, via les réseaux sociaux ou peut-être euh, via la formation bayésienne si vous avez euh, suivi cette formation, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui ont suivi euh, cette formation ou qui s'intéressent justement à celle-ci ou aux intervenants, justement, euh, qui interviennent comme Antoine Fombonne, etc., et qui, euh, qui, qui ont un rôle à jouer du coup, dans cette formation. Donc, Barbara, je vais te laisser euh, faire, on va dire, la, la, la tradition euh, habituelle de ce podcast, donc te présenter, présenter euh, donc, ton parcours un petit peu euh, voilà, professionnel, etc., comment est-ce que tu en es arrivé là, et si tu le souhaites aussi, vu qu'on est euh, dans un podcast aussi euh, plutôt, euh, plutôt orienté vers le sport, ton parcours sportif euh, jusqu'à jusqu maintenant. <rire>
1: Ok, euh, donc je m'appelle Barbara, tu l'as déjà dit, j'ai 32 ans, à la base j'étais orthophoniste, enfin je suis orthophoniste de formation et il y a quelques années je me suis reconvertie. Donc j'ai commencé par euh, intégrer la promotion euh, de Bayesian, PTC4 si je me souviens bien. Voilà, et puis donc j'ai été diplômée. Et je suis partie en master de nutrition, option sport-nutrition. Voilà, donc euh, ça, c'est pour mon background, on va dire, euh, universitaire. D'accord. Euh, alors, depuis, donc du coup, je suis intervenante effectivement pour, euh, pour la formation baïsienne. Donc, je m'occupe de répondre aux, aux questions des élèves avec euh, Axel. OK. Voilà, je continue de me former euh, en, en nutrition et puis euh, pas mal autour de, des troubles du comportement alimentaire.
0: Et, et, et d'ailleurs, je te coupe juste, c'est cool, parce que tu as commencé en tant qu'élève qu bayésienne. Du coup, c'est une formation voilà, qui t'a permis de rentrer un petit peu dans, le, dans un milieu bah, différent, vu que, comme tu l'as dit, tu étais orthophoniste et maintenant, voilà, tu... Enfin, on va dire, tu as bien adhéré, j'imagine, forcément, à la formation, à l'idée, même si forcément... Euh, ce pas parce qu'on rejoint qu'on est forcément d'accord à 100% avec tout. On peut avoir voilà, des, des nuances sur certaines choses, mais globalement, comme nous, euh, on est d'accord sur pas mal de points. Et euh, du coup, voilà, tu as décidé de, de travailler dedans et de rejoindre l'équipe.
1: Voilà. Alors, c'est vrai que je trouve que c'est une formation qui est relativement euh, complète pour avoir une base sur les sciences de l'entraînement et de la nutrition euh, version euh, musculation. Donc, euh, particulièrement adaptée... Euh, au bodybuilding euh, voilà donc euh, ça me plaît surtout de transmettre et de d'échanger avec les élèves moi c'est surtout ça qui me qui me plaît et ce qui me plaît euh, du coup dans baïvian c'est plus le côté evidence based aussi même si bah, comme tu le disais je suis pas toujours d'accord avec euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est transmis euh, dans la formation mais voilà, après, on a aussi euh, différents, euh, différents chemins et euh, différentes manières de, de communiquer. Et je pense aussi que c'est ce qui fait notre, notre force, en tout cas, euh, avec Axel auprès des élèves, c'est qu'on est complémentaires, je pense. Euh, donc, voilà, c'est donc toujours euh, cool de continuer à, à répondre aux élèves et, et à voir un petit peu comment
0: ça évolue. Bah ouais, c'est vrai que bah surtout en musculation et en nutrition, c'est des, su... enfin, des thèmes où il y a tellement de, de controverses, mmh. d'avis différents, euh, de divergences d'opinion. De toute manière, il n'y a pas un, un, un texte qui va être vérité absolue sur ce, sur ce sujet-là, ça c'est clair. Mais après, c'est vrai qu'on qu avait parlé dans un précédent podcast avec euh, Training Therapy, euh, qui, qui sont des, des, des kinés, etc., dans, dans le sport. Et on avait parlé aussi de la formation, c'est vrai, BPJeps, etc., qui, malheureusement euh, dans le domaine du sport ne se mettent pas suffisamment à jour et euh, c'est vrai que c'est dommage parce que euh, c'est la formation effectivement qui te donne l'accès bah, à une carte pro et à pouvoir être, euh, être coach si tu veux coacher en salle évidemment etc mais oui. euh, ça t'apporte pas euh, je pense qu'on va être très très nombreux à le penser à suffisamment de connaissances et surtout dans la, dans la, dans la partie nutrition donc euh, c'est quand même bien d'avoir des formations comme ça qui sont euh, plus que, que complémentaire par rapport à, au diplôme, on va dire, d'État dans ce domaine-là. Donc, euh, voilà. Et puis ensuite, euh, ton, ton aventure sur les réseaux sociaux, elle a démarré comment, justement
1: euh, Alors, elle a démarré il y a déjà quelques années. Euh, je pense que mon truc, en fait, ça a toujours été euh, l'accompagnement, vouloir ouais. transmettre des connaissances, apprendre et, et transmettre et vulgariser, c'est ce qui n'est pas simple. Euh, mais je crois que c'est ce qui m'anime en fait euh, sur, euh, sur Instagram, en tout cas, mm. euh, même si la plateforme elle, elle évolue. Oui. <rire> Pas toujours de la manière qu'on <rire> <Voilà>. attendrait. <rire> mais, euh, mais voilà, je pense que ce qui m'anime c'est vraiment transmettre et pouvoir aider les gens euh, un petit peu à, à mon échelle sur les réseaux.
0: Et euh, tout ce qui est création de contenu, parce que voilà, tu fais quand même euh, des réels qui sont assez, euh, assez recherchés, etc. bien montés, je trouve en tout cas. Euh, comment est-ce que tu as appris ça Tu as appris ça sur le tas Tu as toujours eu un côté créatif ou, ou tu t'es formé aussi dessus
1: euh, Alors, j'ai vraiment appris sur le tas. quoi. J'apprends au fur et à mesure. Si tu regardes mes premiers réels, ils sont vraiment… <rire> vraiment vraiment rudimentaire voilà, tu, tu regarderas si tu retrouves les premiers euh, mais oui après ben, c'est échanger, euh, chercher et, euh, et m'améliorer euh, au fil du temps j'espère, après c'est un travail qui prend énormément de temps ce genre de, de réel et puis c'est surtout les recherches qu'il y a derrière et euh, toute la vulgarisation des informations que je souhaiterais transmettre parce que il bah, faut bien comprendre que quand j'essaye de transmettre des informations, c'est pas j'ai lu une étude et, euh, et voilà, et je balance, enfin, je lis pas un article en dix minutes, en fait.
0: Euh,
1: un article, ça me prend peut-être euh, ça dépend de l'article, mais ça peut me prendre jusqu'à plus de trois heures pour lire un article scientifique. Donc euh, c'est un gros travail, mais, euh, mais voilà, et c'est pour ça qu'il y a des périodes où je, je poste plusieurs fois par semaine, où j'arrive à le faire parce que qu'il y, y a aussi des réels que je crée ou des posts que je crée et qui me demandent beaucoup moins de temps, et des périodes où j'arrive bien moins à poster malheureusement parce que je ne peux pas faire plus.
0: Voilà, c'est vrai que c'est la chose qui revient euh, particulièrement, c'est vrai que ça prend énormément de temps, euh, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est vrai quand on est de l'autre côté, quand on regarde bah, un réel d'une minute, etc. Bon après, euh, voilà il y a réel et réel, c'est vrai qu'il y a réel où euh, bah, c'est quelque chose enfin euh, un truc, je sais pas moi, un truc marrant etc. qu'on peut voir sur Instagram qui peut être fait très rapidement quand on est dans de la transmission d'informations et euh, une activité professionnelle parce que euh, à côté de ça, tu as aussi ton activité de suivi euh, de, de ton côté donc c'est aussi ta... Ton, ton activité professionnelle, les réseaux sociaux, parce que ça permet aux gens de, de te connaître. Donc, voilà, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, euh, ouais concernant du coup ton, ton accompagnement, euh, si tu peux m'en dire plus, comment est-ce que ça se passe Quel, quel type d'accompagnement tu fais, tu proposes
1: Ok, euh, alors oui, donc je propose des accompagnements soit individuels, soit par TELA. Donc, les deux sont complètement différents. C'est c'est l'accompagnement que j'ai créé euh, pour accompagner les femmes à guérir de l'aménorrhée hypothalamique. D'accord. Donc, euh, qui comprend euh, cinq modules vidéo. Donc, il y, y a pas mal de, de contenu euh, vidéo. Et à côté, j'accompagne les filles sur euh, un groupe d'échange et de soutien euh, sur lequel j'anime des lives, des mythes. Euh, il peut y avoir différents thèmes, on peut faire euh, des mythes euh, sur, j'en ai fait un la semaine dernière par exemple, sur euh, la musculation, bah, l'alimentation et la musculation. Euh, en ce moment, je me forme aussi pas mal euh, sur les troubles de l'image corporelle. Les troubles du coup, j'ai fait une formation avec euh, Jake Linardon sur euh, l'hyperphagie boulimie qui est vraiment super. Euh, donc, euh, tout ça, j'essaye euh, d'y travailler euh, avec elles et de les accompagner vraiment au plus proche. Donc, euh, je, les, je reçois aussi leurs messages privés, je les accompagne, enfin, je réponds euh, en privé aussi. Et à côté de ça, donc, euh, soit je, je propose des consultations, donc euh, ponctuelles, les gens peuvent venir me consulter pour euh, trois quarts d'heure, une heure à peu près, soit plusieurs fois, soit une fois, ça suffit. Euh, et sinon j'ai des coachings aussi individuels donc euh, généralement je ne prends que 5 personnes euh, par mois parce que sinon c'est pareil c'est trop de temps et donc là c'est des coachings individualisés surtout en, en nutrition, euh, nutrition diététique etc euh, et là c'est accès à mon whatsapp 24h sur 24 je réponds le plus vite possible aux questions et on fait des points euh, chaque semaine réguliers, en visio, avec euh, définition de nouveaux objectifs, euh, etc.
0: D'accord, ok. Bon, ben, bah, tu as fait un tour d'horizon voilà. bien complet. Et j'ai une question, parce que du coup, je ne sais pas du tout. Est-ce que tu as aussi des, des, des notions et des connaissances dans tout ce qui va être partie sport, euh, bodybuilding, musculation
1: Ah oui, tout à fait. Avec mon diplôme de baïdiane, euh, voilà. je… Et voilà, tu l'appliques Enfin,
0: je veux dire, est-ce que tu l'appliques ou tu es vraiment… Plus sur toute la partie nutrition etc.
1: Alors j'ai quatre coachés que je suis en musculation depuis un petit moment et là c'est pareil je veux pas je veux pas en prendre plus euh, donc voilà elles ont chacune leur petit programme enfin leur petit <rire> <rire> elles mêmes ne diront pas petit mais <rire> leur bon programme euh, <rire> voilà leur programme adapté euh, adaptées à, à leurs objectifs. Donc, euh, bon, pour t'en dire un peu plus, euh, là, elles s'entraînent euh, toutes euh, en trois full body par semaine. Voilà, c'est des femmes euh, actives, plus ou moins entraînées déjà. Mmh. Mmh. Euh, voilà, mais ça peut varier. J'ai eu des coachées un peu plus entraînés et qui étaient sur du upper lower, par exemple, sur euh, quatre fois par semaine. Euh, parfois, c'est que deux full body aussi selon les périodes.
0: Ok. Bah oui, mais bien entendu, ça dépend euh, de l'emploi oui. du temps, etc. Et des, du niveau de, de, de chaque personne. Euh, évidemment, si tu as des profils différents, forcément, euh, tu adaptes le, 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 le programme. Et euh, du coup, bah, je t'ai coupé sur cette question-là. Toi, du coup, ton parcours sportif, euh, la musculation, tu en pratiques depuis combien de temps Est-ce que tu en pratiques toujours Est-ce que tu es, es passé sur une autre activité
1: Ouais, alors la muscu, j'ai commencé il y a trois ans et demi à peu près en sortant de l'anorexie, mais sachant que je n'avais jamais fait euh, de musculation avant. D'accord. Euh, j'ai toujours été très sportive depuis toute petite. J'ai pratiqué pas mal de danse, euh, du karaté, de la natation, euh, beaucoup de courses à pied à l'adolescence. D'accord, ok. Couplé avec de la danse euh, en sport-études. Et puis, je me suis blessée. J'ai eu, eu deux luxations de la rotule, pas d'opération, mais interdiction du coup de danser avec beaucoup de kiné et pas mal d'immobilisation, malheureusement. Euh, voilà, ensuite, je suis, quand j'ai fait mes études d'orthophonie, du coup, j'ai dû pas mal diminuer mon volume d'entraînement. Et là, donc, je suis passée sur des cours collectifs euh, en salle et j'aimais bien faire euh, tout ce qui était euh, body combat, body attack, euh, RTM et trucs comme ça. Je m'éclatais vraiment. Et puis, bah, j'ai eu mon, un gros passage euh, donc, dans l'anorexie euh, après avoir eu mon diplôme d'orthophonie pendant plusieurs années. Et c'est euh, pendant ma guérison, du coup, que j'ai pris un, un coach. Donc déjà, j'ai recommencé à faire du sport en salle. Donc, je faisais particulièrement du cross-training quand j'ai repris.
0: Mmh.
1: Euh, cross-training, crossfit. Et euh, donc ensuite, avec un, un coach, euh, j'ai commencé la musculation pure et j'y ai pris goût. D'accord. Voilà. Et Bayesian était déjà une formation que j'envisageais. Je, et du coup, bah, j'ai été coachée euh, en musculation. J'ai fait mon... mon... Mon parcours avec Bayesian et je, je pratique toujours la musculation.
0: D'accord. Donc tu t'es formé finalement avec Bayesian en même temps que tu découvrais toi de ton côté, on va dire, cette, cette pratique là, quoi. Avec ton coach qui supervisait, j'imagine. Voilà. Ok, d'accord. Bon bah écoute, c'est top. Après, c'est vrai que maintenant, je pense que c'est quand même assez pratique quand on a un emploi du temps assez chargé, la musculation pour pouvoir gérer euh, comme on veut. C'est vrai que quand il n'y a pas d'impératif d'heures, de, de, etc., de temps, c'est vrai que c'est assez mmh. pratique. Donc, euh, ouais, pour euh, les personnes ayant un emploi du temps assez chargé, c'est vrai que ça correspond souvent plutôt bien. C'est pas beau. <rire> Mais après, voilà,
1: tu vois, au-delà de ça, je, me, je, je prends quand même plaisir. Alors, j'ai eu des périodes de petits creux, tu vois, euh, mais euh, j'ai toujours pris euh, plaisir à faire mes entraînements et aujourd'hui, j'ai encore euh, rechangé un peu ma programmation pour, euh, pour adapter et je prends toujours euh, plaisir à progresser. Euh.
0: Bah, c'est comme toutes les pratiques sportives, même si on adore la pratique, c'est vrai qu'on peut y avoir des moments où, où on est moins motivé, on a moins envie, d'autres où on a plus envie au contraire. Donc, euh, ouais. c'est comme toutes les pratiques sportives, c'est vrai que pas, euh, ça n'a pas tendance à être toujours euh, totalement linéaire dans le temps euh, au niveau de l'envie, mais... Euh, on reste en général euh, quand même discipliné, comme on dit toujours, euh, pour continuer les entraînements et, et continuer les efforts parce qu'on sait qu'au bout, euh, on a euh, bah, l'objectif qu'on veut atteindre quel qu'il est, quoi. quoi. Donc. Euh, ouais. Bah. Ouais. Euh, oui, vas-y, excuse-moi.
1: Ouais, non, je dirais, je dirais que bah, tu vois, je suis sportive depuis petite et c'est vraiment une habitude. Enfin, euh, moi, ça fait partie de mon équilibre, tu vois, de mon bien-être. donc. Euh...
0: Voilà, Tu ne devrais pas faire des semaines sans sport, justement. Il euh, y aurait un. Euh...
1: un... <rire> ouais, non, franchement, euh, non. <rire> clairement pas. En... Quand on est en bonne santé, enfin, quand on est en forme, je me... non, je ne me vois pas.
0: Mm. C'est ça, tu ne dois pas ben... arrêter, même si, euh, même si on va dire ça peut être, c'est vrai que quand on est sportif, ça même si ça pourrait être un autre sport, entre guillemets, parce qu'on aime le sport en général, voilà, c'est vrai qu'on ne se voit pas arrêter euh, plus d'une, de, euh, deux euh, semaines, parce que effectivement, ça fait partie de, de nos journées, quoi. Ça fait partie de nos journées, comme euh, se brosser les dents, il y a aussi le sport dans la semaine, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Même si, bah, comme tu viens de le dire, euh, voilà, les vacances, c'est les vacances et, euh, <rire> et ça fait du bien.
0: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, du coup, on va rentrer euh, dans, le, dans le vif du sujet. Donc, c'est vrai qu'au euh, au niveau des sujets qu que je voulais aborder aujourd'hui, je voulais par parler voilà, de ménorée, euh, tout ce qui mmh. va être du processus de guérison, si tu peux nous apporter un peu de connaissances là-dessus, mais tu voulais euh, d'abord peut-être recontextualiser et euh, réexpliquer à peu près… Enfin, un peu au niveau de tout ce qui va être cycle menstruel, etc., euh, apporter déjà une introduction avant de parler évidemment d'améliorer, de, de perte évidemment de, de, des règles, etc.
1: Oui. Alors peut-être réexpliquer un peu comment marche le cycle menstruel, si euh, mm. nos auditeurs sont, sont intéressés. Euh, voilà. Donc dans le cycle menstruel, on va opposer en gros euh, deux phases. Donc le cycle commence... Le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Euh, pendant les règles, donc les hormones sexuelles, notamment les oestrogènes et la progestérone, sont, très, sont bas. Il n'y a pas de production. Enfin, ils sont vraiment au niveau le plus bas. Et puis, au début de la phase folliculaire jusqu'à l'ovulation, ce sont les oestrogènes qui vont augmenter. Et c'est cette augmentation en fait, suffisante de stradiol qui va permettre de déclencher un pic au niveau cérébral et qui va permettre l'ovulation
0: d'accord donc ça Non 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 non, vas-y je, je ce qui est bien dans les podcasts c'est que je peux moi aussi avoir des rappels suivre des choses etc et c'est c'est aussi un, un, un bon moyen de, de remettre mes connaissances à jour à chaque fois donc je suis tout de suite je t'écoute euh, et et je te coupe si jamais il y a un, il y a quelque chose que, que ce qu'il faut préciser ou que je pense qu'il faut approfondir mais euh, si je te coupe pas n'hésite pas à, à, à continuer
1: Ok, ça marche, donc euh, n'hésite pas à me poser des questions. Donc, ça, c'est la première partie du cycle jusqu'à l'ovulation. Et ensuite, euh, c'est donc la progestérone qui peut être produite s'il y a eu ovulation, parce qu'elle est produite euh, à partir du corpus lutéum, donc de ce qui, qui reste en fait après l'ovulation. Il euh, y a, une, y a une, encore euh, une augmentation des œstrogènes, mais c'est plutôt la progestérone qui est censée dominer. Et puis, à la fin donc de cette phase, qui est appelée la phase lutéale, euh, il y a euh, le, la période prémenstruelle, on va dire, donc quelques jours avant les règles, environ une petite semaine avant les règles. Et ensuite, ben, une fois que les hormones rechutent à la fin de la phase luthéale, on repart sur euh, un cycle, donc avec euh, le premier jour des règles.
0: D'accord, voilà. Donc là, voilà. concernant euh, le cycle. Alors, avant euh, de parler éventuellement d'aménorrhée, etc., je voulais te poser la question. Est-ce que du coup, pour des coachés et des personnes que tu suis euh, peut-être plutôt dans la partie nutrition et, euh, et sport, parce que forcément, euh, c'est des personnes qui ont, on va dire, un cycle normal, qui ont un bon rapport par rapport avec leur alimentation, etc., est-ce que tu adaptes euh, leur entraînement et, euh, on va dire, l'intensité d'entraînement et la nutrition par rapport à la phase dans laquelle la personne se trouve dans son cycle
1: Alors, actuellement, non, parce que la question ne s'est pas posée. Alors, en fait, euh, déjà, on manque beaucoup trop d'études pour établir des guidelines qui sont claires au niveau du coaching. Donc, je ne peux pas dire à une femme, euh, « Ton entraînement sera meilleur si on se focus sur telle phase que sur un entraînement classique. Mmh. » En fait ce qu'on retrouve c'est éventuellement un terrain qui, est effectivement, qui serait effectivement euh, favorable au niveau du développement de la force et de la masse musculaire pendant la phase folliculaire. Donc pour un entraînement plutôt basé euh, plutôt focus en fait pendant la phase folliculaire par rapport à un entraînement euh, focus pendant la phase lutéale à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on ne on, aujourd on, on peut, euh, peut pas le dire de manière confiante et notamment euh, par rapport à un entraînement classique.
0: D'accord, donc on manque un petit peu de, de données euh, à ce sujet-là pour l'assurer, quoi, pour l'affirmer.
1: Voilà, même beaucoup.
0: Et <rire>
1: du, coup, <rire> du coup, tu vois, ça pourrait avoir du sens chez des athlètes mm. Par exemple, parce que ce serait vraiment une petite optimisation à tenter. Euh, mais chez les femmes de la population générale, euh, ce qu'il faut surtout regarder, c'est comment elles dorment, comment elles s'alimentent, euh, comment elles gèrent leur stress. Euh, comment aussi, euh, alors ce qui peut impacter euh, effectivement euh, l'entraînement et qui a un lien avec le cycle menstruel, c'est la phase prémenstruelle, donc, euh, qui peut être plus ou moins euh, handicapante selon si la femme, justement, est sujette au syndrome prémenstruel, voire au trouble dysphorique prémenstruel, parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment invalidant, avec euh, des symptômes dépressifs, de l'anxiété, une grosse fatigue, enfin, voilà. Donc, c'est surtout ça que je regarde. Euh, après, il y a aussi que on, on a des, des données sur euh, éventuellement euh, plus de blessures autour de l'ovulation au niveau ligamentaire. Mais ça, c'est encore euh, des choses que je n'ai pas expérimentées particulièrement en coaching. J'en parle avec mes coachés. On essaye de voir s'ils dégagent des tendances. Mais en fait, euh, euh, ouais, c'est plus la gestion de tout le reste qui, qui prime euh, par rapport à une périodisation, si tu veux, au niveau de l'entraînement.
0: C'est ça. Après, peut-être, euh, c'est vrai que quand on travaille avec une personne, on peut se rendre compte, et quand la personne se connaît, elle commence à connaître comment elle fonctionne. Ouais. Est-ce peut que peut-être qu'il y a deux jours, euh, en, pendant son syndrome prémenstruel, où... Euh, elle ne va pas pouvoir s'entraîner et s'entraîner serait pas cohérent parce que, comme tu l'as dit, il euh, peut y avoir des douleurs, il peut y avoir un état voilà, un petit peu dépressif, donc pas de motivation pour aller à la salle, etc. Donc, ça mmh. peut être intelligent quand on connaît bien la personne et quand… Euh, on va dire que ce n'est pas quelque chose euh, qu'on a lu des études scientifiques, c'est juste par rapport à… L'expérience qu'on a avec cette personne, dire Bon, ben bah là, si c'est pendant ces deux jours-là, à chaque fois, tu ne t'entraîneras pas. Alors, ce n'est pas forcément dans le cycle les deux jours exactement les mêmes à chaque fois, mais voilà, il y aura peut-être une, deux, trois, un ou deux, trois jours où ce sera un peu compliqué de s'entraîner, où ce ne sera pas forcément euh, productif. Donc, ça, encore une fois, c'est, je pense, on, on, on personnalise nos, nos suivis, donc on peut s'en rendre compte avec la personne avec laquelle on travaille, mais il n'y a pas de, de règles à proprement parler sur le sujet, c'est plus par rapport à chaque individu, voir comment est-ce que euh, ça se passe, et si la personne a, on va dire, la, la, la chance, entre guillemets, d'avoir quelque chose de très régulier, bah, euh, on peut prévoir certaines tendances et adapter en fonction, en avance, et euh, pareil par rapport à la nutrition, par rapport à la faim, si imaginons la personne euh, veut perdre du poids et est en déficit, mais qu'elle va avoir deux jours où euh, elle va avoir énormément envie de, de, de sucrer ou alors juste avoir un, un très gros appétit pendant ces deux jours-là, bah prévoir une petite augmentation de calorique pour pas créer trop de frustration et éventuellement, euh, qui est, euh, je sais pas, un, un problème derrière. Mais pour qu'elle le vive bien et pour qu'elle vive bien sa perte de poids, justement.
1: Tout à fait. Il faut être adaptatif, en fait, et mmh. vraiment flexible par rapport à soi-même. Euh, ça ne sert à rien de s'imposer euh, des choses qui ne sont pas tenables sur, euh, sur le long terme. Donc, euh, voilà, périodiser euh, l'entraînement. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas assez de, de données au niveau scientifique euh, pour dire de manière confiante que ça marche et que l'effet le, sera euh, suffisamment important pour se prendre la tête à périodiser, etc. Par contre, euh, effectivement, prendre en compte, euh, bah, apprendre justement à s'accrocher à traquer son cycle, regarder déjà déjà <rire> est-ce qu'elle a un cycle régulier, est-ce qu'elle ovule, euh, est-ce que du coup bah, voilà, elle, est, elle est sujette au, au syndrome prémenstruel. Euh, effectivement, il y a des choses tu vois qui peuvent varier aussi au niveau des envies euh, alimentaires. Il y a pas mal de femmes euh, qui, qui rapportent quand même que pendant leur phase luthéale, fin, avant leurs règles, elles ont quand même tendance à avoir euh, un peu plus faim. Euh, donc euh, ça peut être intéressant de travailler euh, avec elle euh, à ce sujet aussi mais c'est vraiment voilà, apprendre à, à se connaître soi-même et justement à, à réguler son, son entraînement euh, selon ben, tous les facteurs sur lesquels on peut agir
0: mais voilà comme tu l'as dit c'est intéressant parce que je ne le savais pas mais c'est vrai qu'il n'y euh, a pas d'études à ce sujet mais quand euh, on parle voilà, d'optimisation quand on est un athlète de haut niveau c'est vrai que peut-être cette petite adaptation par rapport au cycle pour une femme qui va être à voilà, très haut niveau dans son sport, ça peut faire la différence, parce que c'est que c'est sur des détails que ça se joue souvent, mais pour euh, 99% de la population, c'est vrai que, euh, voilà, comme, comme on l'a dit, c'est plus euh, euh, apprendre à se connaître et adapter en fonction de soi et euh, ne pas se dire que euh, si, euh, par exemple, on ne se pas culpabilisé parce qu'on ne s'entraîne pas pendant cette période ou qu'on s'entraîne ou qu'on fait une séance de moins pendant cette période parce qu'on ne se sent pas bien, tu vois, parce que euh, voilà, le but, ce n'est pas justement de se mettre, euh, de, de, de se blesser, comme tu l'as dit, parce que c'est vrai que quand on est fatigué, par exemple, qu'on a mal dormi, euh, qu'on a euh, des, des douleurs, etc., on n'est plus sujet forcément à faire un mauvais entraînement et potentiellement de se, de se blesser donc euh, voilà éviter ça et toujours penser sur le long terme et euh, et, et, et puis comme d'habitude comme on le dit c'est pareil dans la nutrition euh, si on trouve une, une manière de nous faire qui est peut-être un peu plus light mais qui nous convient on va avoir tendance à la tenir plus longtemps et sur du long terme, plutôt que d'avoir quelque chose d'un peu plus restrictif, mais qui n'est pas tenable tout simplement parce que voilà, on est des êtres humains et on n'est pas là non plus. En général, on fait la musculation et on fait, on, 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 on applique des principes sur la nutrition pour sa santé, pour se sentir bien. Donc euh, voilà, si c'est pas pour le faire trois mois et, et arrêter, c'est pour avoir une bonne hygiène de vie sur le sur le long terme.
1: Exactement, je suis plus partisane du euh, « j'améliore euh, mon bien-être, ma qualité de vie et j'implémente euh, des changements sur le long terme pour, euh, pour, voilà, pour aller bien, euh, mais, euh, mais pas forcément euh, partir dans, dans des choses extrêmes qui, euh, qui finalement euh, endommageraient plus euh, ma santé euh, mentale et potentiellement physique euh, ».
0: On est d'accord sur, euh, sur ce point-là. Donc, euh, alors, concernant euh, du coup euh, l'aménuré, comme tu disais, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel euh, tu suis euh, bah, du coup pas mal de personnes. Alors, qu'est-ce que c'est, si tu peux nous résumer un petit peu ta, ta, on va dire ta méthode, la méthode de Barbara pour justement euh, guérir l'aménorrhée. Est-ce qu'il y a une méthode ou est-ce que, encore une fois, euh, c'est euh, quelque chose que tu… Euh, bah, évidemment… Il y a toujours le caractère individuel qui rentre en compte. Mais euh, voilà, si tu peux nous en dire plus de ta méthode et comment est-ce que euh, bah, tu t'y prends justement pour, pour arriver à cet objectif-là
1: Alors, bah, déjà, je vais peut-être définir ce que c'est l'aménorée. L'aménorée, c'est l'absence de règles. Euh, donc, moi, j'accompagne particulièrement des femmes qui ont une aménorée hypothalamique. Mais l'absence de règles, ça peut être vraiment tout un tas de choses. Donc, c'est super important déjà de, de consulter et de savoir d'où peut venir cette euh, absence de règles. Parce que l'aménorrhée hypothalamique, en fait, le diagnostic, il va surtout être euh, fait à partir d'une exclusion de toute autre cause de maladie. Donc, euh, les maladies, voilà, ça peut quand même être euh, une tumeur, euh, ça peut être euh, ben, un syndrome des ovaires polykystiques, ça peut être vraiment plein de choses. Donc, euh, c'est super important d'avoir euh, un suivi au, au niveau hormonal. Et puis ensuite, bah, quand on sait que c'est une aménorrhée hypothalamique, alors, de manière simple, l'aménorrhée hypothalamique, c'est un déséquilibre hein, au niveau énergétique. Donc, il euh, n'y a, a pas assez d'apport énergétique par rapport aux dépenses. Sauf que ce n'est pas un phénomène qui est euh, on-off. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je recommence à manger beaucoup plus et ça va redémarrer mon cerveau. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est beaucoup, plus... bon, <rire> <rire> voilà, beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Même si, en soi, euh, soi c'est la correction du déficit énergétique qui, euh, qui est, la, qui est le, le cœur de la guérison euh, de la ménorrhée hypothalamique. Mais à côté de ça, eh ben, effectivement, il y a des enjeux euh, psychologiques euh, il y a des enjeux au niveau de l'image corporelle. Parce que ce sont généralement des femmes qui, euh, alors, soit sont très sportives, elles n'ont pas forcément des troubles du comportement alimentaire, ou alors elles ont des légers désordres alimentaires, tu vois. Euh, mais c'est des femmes qui sont très sportives, qui peuvent, être, euh, qui peuvent être très accrochées à leur identité de sportive, et du coup, même prendre quelques kilos pour elles, tu vois, c'est très compliqué. C'est comme si on leur enlevait un morceau de leur identité sportive, de sportive, pardon. Euh, et puis il y a évidemment des, des femmes qui sont euh, touchées euh, par les troubles du comportement alimentaire donc soit qui en sortent soit qui en ont euh, toujours donc euh, manger plus réintroduire euh, des aliments interdits, réintégrer tous les groupes d'aliments tout ça, ça c'est complexe il euh, y a une partie aussi à gérer sur l'hyperactivité physique, s'il y en a euh, donc c'est pareil c'est toujours euh, un équilibre euh, à obtenir sachant que bon, bien évidemment c'est le médecin qui décide euh, si l'activité physique est, est possible ou pas hein. malheureusement c'est pas toujours euh, très bien suivi de ce côté là euh, mais quand euh, elles ont quand même retrouvé un poids qui est suffisant enfin quand elles ont un poids qui est suffisant hein, parce que l'aménorrhée hypothalamique peut survenir quasiment à un, à un poids normal. J'allais dire quasiment tous les poids. Non, c'est plus compliqué que ça. Mais je veux dire, une femme en aménorrhée hypothalamique peut avoir, peut sembler complètement normale et, euh, et être complètement dans, dans la norme de poids de ce qu'on attend pour une femme de son âge, en tout cas. Euh, donc, même quand elles ont retrouvé un poids euh, dit, entre guillemets... Euh, Normal, il euh, y a peut-être un peu des compromis à faire au niveau de l'activité physique ou en tout cas, c'est complètement possible de continuer à faire de l'exercice. Euh, mais il faut bien se rendre compte de ce qu'il faut manger euh, en conséquence et puis euh, aussi ben, laisser son corps récupérer. Et ça, généralement, c'est compliqué. La récupération, c'est très, très compliqué.
0: Comme tu l'as dit, c'est vrai que, alors, il y avait ouais, deux choses que je voulais te revenir. C'est vrai que l'identité sportive, c'est vrai que c'est souvent des personnes qui ont été euh, sportives, bah, pour certaines personnes, mais c'est des profils que j'ai vus euh, toute leur vie. Et c'est vrai que ce côté euh, identité sportive, c'est comme bah, le regard aussi par rapport aux autres, le fait de prendre quelques kilos, tu vas prendre des remarques, euh, comme quoi, voilà, tu te laisses aller, etc. Et que finalement, tu va régresser, euh, dans ton... enfin, tu vas régresser physiquement et, et psychologiquement alors que justement tu es en train d'avancer parce que tu es en train de, entre guillemets, de te guérir et d'avancer justement dans ton, dans ton objectif. Donc c'est ça, c'est un peu un, un, on va dire quelque chose qui est compliqué à gérer, je pense, pour toi. C'est aussi le rapport par rapport à l'entourage et euh, qui n'est pas toujours sain, évidemment. Et fois c'est des remarques qui ne sont pas forcément... Euh, partie d'un mauvais sentiment mais qui euh, voilà peuvent blesser qui peuvent réfreindre et certaines personnes alors que ce soit dans ce domaine là ou dans le domaine du coup du, du sport en général on peut parler aussi par rapport à, à, à d'autres euh, d'autres domaines mais ouais comment comment est-ce que tu gères ça ce côté là ce côté psychologique l'entourage de la personne quand la personne a peut-être un entourage un peu toxique et qui la, la supporte pas vraiment ou Juste comme je t'ai dit, ouais, les remarques qui peuvent paraître anodines mais qui, comme tu l'as dit, blessent et euh, au niveau de l'identité peuvent créer euh, des, des, des problèmes et euh, psychologiquement faire du mal à la personne.
1: Euh, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, euh, j'encourage je, toujours euh, la, la personne à consulter en psychothérapie et notamment en thérapie cognitivo-comportementale parce que ce sont les, les thérapies qui ont le plus d'appui au niveau scientifique et notamment sur les troubles du comportement alimentaire. Et c'est aussi à ce niveau-là, tu vois, qu'un thérapeute peut euh, agir sur le comportement. Euh, mmh. Sinon, alors pour gérer l'entourage, c'est pas toujours euh, évident. <rire> euh, c'est pour ça que le groupe de soutien euh, sur Tela aide, aide beaucoup parce qu'elles mmh. échangent en fait entre elles des situations qu'elles vivent, etc. Et euh, alors là-dessus. Euh, moi ce que je propose c'est un peu un travail euh, de réflexion euh, si tu veux j'essaye de leur faire identifier ce qui va activer chez elles euh, des croyances et des interprétations surtout euh, bah, au niveau de leur alimentation et de leur image corporelle typiquement euh, bah, j'ai une coachée tu vois la semaine dernière elle m'a expliqué que l'un de ses activateurs c'était une de ses collègues qui critiquait le corps d'une autre collègue qui était absente. Et du coup, ce que ça engendre chez elle, c'est que au niveau des croyances et des pensées, elle, elle se dit, ben si elle critique mon autre collègue, alors ça veut dire qu'elle critique aussi mon corps parce que moi, j'ai pris du poids, parce que machin. Et du coup, quelles sont les conséquences de ça mmh. Tu vois, quelles sont les conséquences Ben Du coup, je prends moins de plaisir dans mon alimentation, je me sens plus coupable, il y a des aliments que j'ai peur de manger devant elle parce que j'ai peur qu'elle me juge. Et du coup, après, on essaye de déconstruire ensemble euh, ben, ce qui, ce qui s'est passé dans cette, euh, dans cette situation et comment elle pourrait y répondre euh, au mieux, euh, ce qu'elle a interprété de, de la situation, du coup, qu'elle a transféré sur elle, mais qui n'est pas forcément la réalité, tu vois. Euh, et puis, euh, je travaille pas mal aussi euh, sur... Euh, ben, leur faire prendre conscience euh, de, ce que, de ce que leur corps leur permet de faire, se focaliser sur ce qui est positif. Euh, pas toujours euh, négatif enfin, Tu vois, typiquement, euh, deux jumelles, il ben, y en a une qui va être euh, hyper, euh, hyper influencée. Enfin, ses pensées, elles vont être très négatives à, à propos de son corps parce qu'elle euh, va penser euh, « Ah, mais mes cuisses se touchent, elles sont trop grosses et puis il faut que je perde du ventre parce que quand je m'assois, ça fait. Un... Enfin, tu vois, j'ai un peu de gras ». Euh, où j'ai du gras tout court. Et puis, tu as sa jumelle, elle, qui va dire euh, « Ah, bah tiens, cette couleur, ça met en valeur mes yeux. » Ou tu vois, cette forme de pantalon, ça me va bien. Et en fait, euh, c'est notre histoire, euh, l'histoire de notre image corporelle et de comment on se voit, comment on se perçoit. Ça, ça a vraiment été influencé par ben, notre histoire euh, avec... Euh, avec nos pères, euh, ce qu'on a entendu comme discours euh, sur, euh, sur le corps, euh, sur la minceur, euh, sur euh, la consommation des médias aussi.
0: Oui, bah avec les réseaux sociaux maintenant notamment, oui.
1: <rire> voilà, plus euh, la grossophobie, hein, mmh. parce qu'on ne va pas se mentir qu'aujourd'hui être, être mince, ben, c'est un privilège hein, d'être mince génétiquement. Oui. Euh, sachant que le poids, euh, le poids santé, le poids idéal, ce n'est pas forcément euh, celui qu'une femme euh, aimerait, oui. malheureusement. Donc voilà, il donc, y a beaucoup, beaucoup de, de choses à, à déconstruire, en tout cas. Oui. Euh, et puis, euh, on essaye aussi de travailler sur euh, ben, sortir leur... Euh, en fait, elles investissent beaucoup trop d'elles-mêmes dans leur image corporelle. Et du coup, bah, elles, perdent, elles perdent de l'énergie pour faire d'autres choses. Et du coup, bah, c'est quelque chose qu'on travaille aussi. Euh, Est-ce qu'elles ont une vie sociale Est-ce qu'elles est qu font des activités à côté, tu vois, qui, qui sort de euh, toujours euh, à, à l'activité physique, l'alimentation, etc. Et c'est vrai que ça, euh, tu vois... C'est beaucoup plus, -moi, beaucoup plus euh, compliqué euh, chez des femmes qui font de la musculation, honnêtement. Oui. Parce que bah, voilà, le contexte fait que ce sport est à, à la base un sport qu'on commence quasiment tous pour des raisons esthétiques. Mmh.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, soit on commence, ouais, soit on commence pour des raisons esthétiques, soit c'est pour. Euh accompagner un autre sport et euh, par exemple on tombe euh, voilà enfin am amoureux de ce sport parce que voilà on, on évolue physiquement etc mais c'est un sport qui de base euh, le bodybuilding la musculation est euh, pour l'esthétisme donc c'est vrai que euh, c'est ça qui est un petit peu différent d'autres sports c'est pour ça que tu, tu parlais de ça à l'instant mais euh, ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu peux pas le transposer par rapport à des sports co etc qu'on fait plus pour euh, bah, qu'on fait pour le plaisir directement parce qu'on le fait pas pour euh, dire, on fait pas du foot pour l'apparence physique j'ai envie de te dire par contre on fait du euh, de la musculation pour pour pas mal de gens et c'est vrai que c'est ça qui euh, qui aussi peut devenir nocif quand euh, effectivement bah voilà c'est euh, quand on le fait pour les autres ou ce genre de choses c'est vrai que c'est là où, où ça devient un petit peu nocif quoi voilà donc euh, voilà et puis euh, ouais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile à gérer je pense que le plus important, comme tu l'as dit, c'est peut-être aussi trouver l'élément déclencheur. Euh, comme tu l'as dit, par exemple, ça peut être des remarques qui peuvent paraître au premier abord euh, anodines, mais euh, voilà, qui, qui fait réfléchir à la personne, qui fait cogiter. Et comme tu l'as dit, quand la personne, par exemple, n'a pas forcément énormément d'activités, de vie sociale, euh, qui est peut-être routinière, un petit peu casanière, bah, elle va avoir tendance à réfléchir chez elle et à, et à, et à comme tu dis, mettre son énergie là-dedans, alors que euh, voilà, ça pourrait être dans d'autres choses, mais euh, voilà, il faut travailler dessus. Et puis, euh, et puis comme tu l'as dit, tu les accompagnes dans ce processus-là. Et puis, elles peuvent discuter entre elles. C'est aussi quelque chose qui, qui, qui est bénéfique, quoi, de soutenir mutuellement dans leur, dans leur coaching. Oui, oui. Et du coup, j'avais une deuxième question, c'était par rapport à l'aménorrhée. Alors, qu'est-ce que euh, ça peut amener comme... Problème. Alors, euh, peut-être des, des maladies, etc. Ça, je ne le sais pas. Donc, je te pose la question. Qu'est-ce que ça peut amener comme maladie Parce que tu, tu l'as dit, quelqu'un peut euh, développer, euh, on va dire, des, des, des pathologies, peut paraître euh, en bonne santé parce qu'elle est sportive, qu'elle mange euh, plutôt bien, qu'elle mange sainement, entre guillemets, euh, en tout cas dans l'image, euh, dans les, dans les, dans elle-ci un peu, etc. Peut paraître manger sainement et qui, de son côté, peut développer éventuellement des problèmes de santé. Qu'est-ce que ça peut développer, justement
1: Alors, ce qu'on sait pertinemment, c'est que la l'aménorrhée est très est, est délétère à la santé minérale osseuse. Donc, les oestrogènes participent au remodelage osseux. Euh, du moins, ils diminuent, il me semble, la résorption osseuse. Euh, en fait, si tu veux, notre euh, squelette, il, se, il passe son temps à se déconstruire et se reconstruire. Sauf qu'on atteint un pic de, de densité minérale osseuse autour de la vingtaine, donc chez la femme. Euh, et puis ensuite, euh, bah, tu as les oestrogènes, qui, as les, oestrogènes euh, le, les apports euh, énergétiques, etc., les protéines, euh, et puis euh, bah, effectivement euh, l'exercice en résistance aussi, qui vont agir sur, euh, sur la densité minérale osseuse enfin, sur la construction de l'os et quand il n'y a pas assez euh, eh ben euh, la densité minérale osseuse va se dégrader et particulièrement si la femme est, est très inférieure à son poids euh, de santé bon, son poids de santé de santé oui. entre guillemets mais en tout cas un poids suffisant pour avoir euh, ses cycles menstruels c'est ça donc, ben, c'est une diminution de la densité minérale osseuse, voire une ostéopénie ou une ostéoporose, même si on n'emploie on pas vraiment ces mots-là euh, chez les femmes préménoposées, pré pardon, euh, mais on va plutôt parler de faible densité minérale osseuse. Donc il y a cette problématique-là, sachant qu'on ne sait pas si c'est complètement réversible euh, ou pas. Euh, en tout cas, il y a l'air d'avoir euh, pas mal de, de variabilité interindividuelle et c'est très, très, très long. Euh, de, en tout cas, d'observer de, des, des changements positifs. D'accord. Donc, c'est euh, vraiment sur un très long terme, en termes d'années. Hein. Euh, et euh, on a aussi des, des données sur euh, la santé cardiovasculaire. Euh, chez des femmes qui, euh, qui ont une hypo donc pareil euh, un manque d'œstrogène, parce qu'ils euh, participe notamment à la bonne vasodilatation des vaisseaux donc euh, potentiellement des risques cardiovasculaires majorés euh, et ça c'est pareil c'est un champ de, de recherche qui est assez euh, neuf donc euh, on n'en sait pas trop, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les hormones sexuelles ne servent pas qu'à se reproduire.
0: Donc, pas mal. Alors, encore une fois, enfin, peut-être pas énormément d'informations scientifiques sur le sujet. Est-ce que euh, c'est des choses que, qui, qui vont bouger dans les prochaines années C'est des sujets sur lesquels il y a pas mal de, de nouvelles recherches Parce que des études scientifiques, évidemment, ça met du temps. Euh, Est-ce que c'est est des choses sur lesquelles on va avoir prochainement, dans les prochaines années, plus d'informations
1: euh, donc, oui, alors c'est. Euh, alors, pour la densité minérale osseuse, si, hein, on a des. C'est des recherches qui datent de, de 30-40 ans au moins. Euh, donc, euh, donc, non, non, la densité minérale osseuse, c'est bien, bien établi. La santé cardiaque aussi, c'est quand même bien établi. Surtout qu'on surtout qu a des on a quand même des, des données sur, euh, sur des femmes qui euh, donc en aménorées et qui développent un LDL cholestérol, par, par exemple, trop élevé. On sait que le LDL cholestérol, c'est un marqueur causal des maladies cardiovasculaires. Donc, euh, ça indique pas forcément de, de trucs positifs. Euh, et après, on a, on a quelques recherches sur, euh, sur l'impact au niveau cérébral des, des des oestrogènes et de la progestérone, mais c'est encore euh, vraiment très, très nouveau comme, euh, comme domaine de recherche. Et, et du coup, euh, du coup voilà, on, a, on, a, on en attend de plus.
0: D'accord, ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait un, 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 un bon tour du sujet. Est-ce que tu avais des choses à rajouter sur ce sujet-là euh, Sur tout ce qui va être aménoré, etc. Des choses que tu voudrais transmettre ou que je des questions que je ne t'ai pas posées et qui méritent d'être clarifiées euh...
1: Bah, tout simplement, déjà, je, enfin, si, si je partage toutes ces infos, c'est aussi pour que les coachs se sentent concernés, même les coachs masculins, d'ailleurs merci de l'être, euh, et que ça, ça soit plus un tabou d'en discuter avec ses coachés, au moins de savoir si elle a un cycle menstruel régulier, ben, L'informer que, effectivement, si elle veut perdre beaucoup de masse grasse ou faire un déficit calorique, elle s'expose à des troubles du cycle menstruel. Parce qu'il n'y a pas que la dans les troubles du cycle menstruel il y a aussi euh, les, des cycles qui peuvent s'espacer, donc qui durent entre 35 et 90 jours. Là, on parle d'oligoménorée euh, des cycles qui deviennent très, très peu abondants en termes de perte aussi. Euh, ça, c'est l'oligo-spianoré. -spian
0: les noms un petit peu par -bas. Voilà, c'est
1: ça. Euh, tu as les déficiences de la phase du ou où de la progestérone n'est pas assez produite. Il euh, y a des femmes qui, euh, qui n'ovulent pas. Donc, euh, c'est vraiment important de les informer là-dessus et de voilà d'en discuter avec elles de manière bienveillante, sans jugement.
0: C'est ça. C'est très important. Et euh, surtout quand euh, on a des personnes qui veulent perdre du poids, même si euh, ça prend plus de temps, c'est vrai qu'on le réexplique souvent, mais le faire correctement, le faire dans les bonnes conditions, même si au lieu de, euh, de prendre six mois, l'objectif prend un an, c'est pas grave. Du moment que c'est fait dans les bonnes conditions et qu'il n'y a pas. Euh, je parle bon là je vais revenir un peu sur du coup la musculation la, la nutrition mais même s'il n'y a pas euh, de, 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 de changement drastique hyper rapide voilà le but c'est d'être en bonne santé on le rappelle même si on a, y a on a des objectifs physiques voilà parce qu'on veut être en forme on veut se plaire etc c'est normal mais voilà le faire dans les bonnes conditions, euh, c'est pour ça que euh, voilà, quand on a un coach qui s'occupe, bah voilà, de d'avoir de, de, une bonne répartition en macronutriments, de bien gérer la nutrition, d'avoir des entraînements adaptés, de pas être en surentraînement, de pas s'exposer voilà à tous ces risques-là, bah c'est vrai que forcément ça diminue les risques, mais c'est très important parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de coachs qui euh, sont dans l'extrême et malheureusement, nous en tout cas, euh, on, on récupère bah, des, des des femmes qui euh, malheureusement euh, ont un, une, un état de santé bah, qui est moins importe qui est, qui, est dé, qui a été dégradé avec un précédent coaching à cause voilà de ces méthodes un peu extrêmes qu'on applique bêtement et méchant si tu veux perdre du poids je te mets un déficit calorique à 1000 1100 calories mmh. ah oui évidemment ça tout le monde peut le faire il n'y a pas besoin d'être d'être coach mmh. pour le faire mais voilà, faire les choses bien, faire les choses correctement et pour que la personne atteigne son objectif physique, soit en bonne santé, soit en bonne santé psychologique, se sente bien, etc. C'est tout ce qu'on essaye de faire. Quoi.
1: Ouais. Et surtout, euh, bah aussi informer, tu vois, autour des troubles de l'image, si jamais vous avez quelques notions à ce sujet. Euh, parce que malheureusement, une insatisfaction de l'image corporelle, c'est vraiment vecteur, enfin, euh, c'est à l'origine hein, des troubles du comportement alimentaire. En tout cas, c'est un facteur qui est fortement associé au développement des troubles du comportement alimentaire. Pas forcément toujours la cause, mais, euh, mais voilà, accompagner la personne sur le fait que ben, si elle s'aime pas euh, à un physique, il y a quand même peu de chances qu'elle s'aime avec euh, quelques kilos en moins. Hum. Euh, donc voilà, c'est un peu mais
0: c'est pas forcément ce qui va se passer, ouais. Hum.
1: ouais. Même si, bien sûr, que, que dans, dans certains cas, et heureusement, et je pense que dans une bonne partie de, de situations, l'activité sportive c'est aussi une manière d'améliorer sa confiance en soi. Donc hum. euh, voilà, les, les deux vont de, de pair, mais. Euh...
0: Il faut, faut que ce soit fait sur une bonne base et sur une base saine, effectivement. Quand on part d'une base saine, euh, avec une bonne une confiance en soi, une bonne image de soi, mais qu'on a envie voilà, de s'améliorer physiquement, parce qu'on voilà, en a envie, c'est vrai que ça va beaucoup mieux que quand on part déjà d'une base où on se sent mal dans son corps, mal dans sa peau, et qu'on entame une évolution de ce postulat-là, comme tu l'as dit. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut faire attention et c'est super super important. Tu fais bien de le rappeler. <rire> on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et, et c'est super important. Euh, dernière question, du coup, c'était euh, je voulais qu'on aborde ce sujet-là parce que c'est vrai qu'on en parle même. C'est un autre sujet qu'on n'apporte jamais. Euh, le faire, parce que j'ai vu que tu avais fait quelques posts sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Euh, on a pas mal d'élèves aussi qui sont euh, végétariens. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est une question qui peut, euh, qui peut être hyper utile. Euh, donc, Comment est-ce que tu conseilles euh, chez la femme Quelle est l'importance euh, du fer dans les performances euh, physiques et comment est-ce qu'on peut l'optimiser, euh, cet apport en fer, et notamment pour euh, les personnes qui sont VG
1: Ok. Euh, alors déjà, les... En tout cas, les, les carences en fer ou l'anémie, ça, ça va être surtout problématique euh, chez les sportifs euh, d'endurance et euh, les sports à impact parce que ça détruit encore plus euh, les globules rouges. Euh, mais chez les femmes, c'est vrai que s'il y a des femmes notamment qui ont des pertes euh, de sang très importantes euh, pendant leur menstruation, ça peut être problématique. Et c'est effectivement euh, aussi un, quelque chose à prendre en compte bah, quand on décide soit de devenir végétarien, soit de devenir végétalien. Euh, donc, il y, y a des petites choses peut-être auxquelles faire, euh, faire attention. C'est plutôt, il me semble, les capacités en aérobie qui vont être impactées si on, a une, si on développe une anémie. Euh, après, au niveau musculaire, je ne je, je suis pas sûre qu'il y ait un impact sur les performances, ou en tout cas, je, je n'ai pas lu à ce sujet. Mais de toute façon, le, le manque de fer, c'est euh, de la fatigue chronique. Euh, enfin, voilà, c'est quand même. Euh...
0: De la fatigue chronique même... qui peut amener même une perte de force sur des sports de force comme euh, voilà, le, la musculation, le crossfit, ce genre de sport aussi. Même si dans le crossfit, il y a aussi la partie cardio évidemment qui rentre oui. un peu plus en compte.
1: Oui, donc euh, c'est donc quelque chose euh, auquel il faut faire attention. Et quand on est végétarien ou végétalien, il bah, n'y a pas d'apport en fer héminique. Donc le fer héminique qui se trouve euh, majoritairement euh, dans la viande rouge, mais il y en a quand même dans les volailles euh, ou le, les poissons les, et dans certains crustacés, il y en a pas mal aussi. Euh, et le problème du fer non héminique qui est présent euh, dans les végétaux, c'est qu'il est moins bien absorbé ou du moins il, va être, euh, il peut se lier en fait, à des molécules et du coup... Voilà, être moins moins efficace que le fer euh, éminique. Donc, tout simplement, moi, ce que je conseille, c'est déjà d'éloigner les sources de thé euh, et de café euh, des repas parce que euh, les deux vont inhiber euh, l'absorption du fer. Donc, euh, vraiment, le, le café et le thé, euh, à chaque fois qu'on le dit et qu'on change cette, cette habitude-là, généralement, il y a des effets euh, positifs. Ensuite, ça va être d'optimiser son apport, son apport en fer non héminique en couplant euh, en couplant euh, sa source de fer non héminique, donc ça peut être euh, le, du tofu, ça peut être euh, des œufs, ça peut être euh, non, dans les œufs, je te dis une bêtise, c'est du fer euh, éminique, du fer héminique, euh, ça peut être euh, dans les légumineuses, etc.
0: Du style les et donc lentilles, par exemple, ouais, voilà, c'est ça.
1: Voilà, lentilles, pois chiches, etc. Et c'est de coupler une source de vitamine C. Parce que la vitamine C augmente très, très bien euh, l'absorption du fer non-héminique.
0: D'accord. Voilà. Et euh, juste, je reviens sur ce que tu as dit avant. Tu conseilles euh, combien de temps après un repas pour un thé ou un café éventuellement
1: Une heure et demie, généralement.
0: D'accord. Une heure et demie après, normalement, ça ouais, devrait être bon. Pas de souci.
1: J'ai lu quelques, quelques études où du coup on faisait tester à différents temps et généralement ils disent que une heure et demie après, ça a l'air d'être plutôt safe.
0: Attendre finalement un petit peu la digestion du, du repas quoi. Tout dépend. Ouais. Si, Peut-être que si c'est une collation une heure, ça suffira. Si c'est une petite collation. Euh... Quoique, bon, dans les collations, ce n'est pas le moment où on absorbe peut-être le plus de fer, mais voilà attendre que la digestion se fasse avant de, de prendre une boisson, une boisson chaude. Quoi.
1: Ah ouais, avant de prendre une boisson avec euh, de la caféine ou de la
0: théine. Oui, quoi. Un, un chocolat ouais. chaud, ça va.
1: <rire> euh, ben, alors, bof aussi, parce que le calcium, euh, justement, a aussi euh, une certaine. Alors, moins, mais il inhibe quand même euh, le fer euh, non héminique. D'accord. Donc, euh, il vaut mieux éviter euh, trop de produits laitiers dans des repas qui sont riches en fer.
0: D'accord, ok. Bah écoute, tu vois, je, je, voilà. je, je crois aussi que, parce que j'avais lu ça par rapport aux compléments alimentaires du style zinc-magnésium, les produits laitiers aussi diminuent l'absorption euh, du zinc et du magnésium. Je ne sais pas si c'est euh, quelque chose qui est vérifié, mais je crois que c'est le même principe aussi. Euh, le calcium diminue l'absorption voilà, parce que c'est vrai que, alors, souvent, en musculation, il y a des personnes qui prennent une collation avant de dormir, et notamment le fromage blanc, c'est un petit peu la, la star avant de dormir. <rire> Donc, euh, plus les compléments du style zinc magnésium qui amélioreraient euh, aussi le, le, le sommeil. Donc, c'était le moment où prendre ces compléments-là, si on en prend. Et c'est vrai que les deux rentrent un peu en confrontation. Et c'est vrai que euh, voilà, ce n'est pas forcément le plus, euh, le plus judicieux. Est-ce euh, que c'est la même alors... chose avec le fer
1: Ouais, alors le fer, il va être inhibé par le zinc. Euh, et par, euh, par le calcium, ouais, et le thé et le café.
0: C'est ça, donc le faire aussi par le zinc. Donc là, c'est vrai qu'il faut, c'est pour ça que en fait, c'est quand même important de, de gérer aussi ses apports et son timing dans ses prises de compléments ou voilà, etc. pour essayer d'optimiser l'absorption parce que euh, voilà, c'est pas, il euh, y, y a des vitamines ou des choses qui peuvent rentrer en, en, en confrontation et réduire l'absorption comme tu l'as dit.
1: En fait, euh, quand c'est dans les aliments Entier dans l'alimentation, il n'y a pas de souci au niveau absorption. Par contre, si c'est des compléments qu'on prend en plus, oui, effectivement, il peut y avoir des, des interactions. Donc le faire déjà, il faut toujours se complémenter avec son médecin parce que ça peut être ultra dangereux de le faire seul. Euh, et après, oui, effectivement, si la personne prend des compléments en zinc. Euh, plutôt éloigné des repas qui sont plus, plus riches en fer, même si je t'avoue que honnêtement j'ai cherché et j'ai pas trouvé énormément de, de données sur euh, l'inhibition euh, du zinc euh, au niveau euh, au niveau euh... alors pourquoi j'ai cherché c'était pour le magnésium ce que, ouais, que j'ai trouvé
0: c'est
1: c'était quand même un, un gros dosage de zinc qui nivelle le magnésium, genre 140 mg, un truc comme ça, dans l'étude ah que oui. j'ai trouvée.
0: Tu cherchais dans les gélules, par exemple, de ZMA ou ZMB, euh, voir si... Parce que c'est vrai que c'est aussi un débat oui. si les deux rentrent en, réellement en, en, en concurrence. Ouais.
1: ouais, Moi, personnellement, le ZMA, tu vois, je ne le, je le recommande pas. De toute façon, pour les, pour les sportifs, honnêtement, je recommande très peu de, de compléments alimentaires. Euh, et le ZMA, ce n'est pas quelque chose euh, que je recommanderais en particulier. Euh, mais en tout cas, quand on est végétarien ou végétalien, donc pour les végétariens, euh, consommer euh, pas mal d'œufs, euh, protéines euh, qui proviennent du soja, donc euh, tofu, etc., euh, oléagineux et légumineuses, et eh bien, on a couplé avec euh, une bonne source de vitamine C.
0: Et euh, ok. Et j'avais une dernière question. Qu'est-ce que tu penses du coup Alors tu l'as dit euh, évidemment sous conseil de son médecin, mais des compléments en fer. Parce que moi, alors c'est pas quelque chose sur lequel j'ai fait des recherches, mais j'avais pas entendu des très bonnes choses au niveau de l'absorption, de l'assimilation par rapport évidemment à du fer euh, contenu dans les aliments euh, naturels. Qu'est-ce que tu en, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, alors, je t'avoue que j'ai pas beaucoup d'expertise à ce sujet. Tout ce que je sais, c'est que le tardiféron, donc il est souvent donné, c'est vrai qu'il peut donner pas mal de troubles digestifs. Euh, après, ça va plutôt être du fer bisglycinate, par exemple, euh, qui peut être euh, bien assimilable à ma connaissance. Mais c'est quelque chose quand même qu'il faut faire suivre par son médecin. Euh, pour ceux qui ont, effectivement, pour les végétariens ou végétaliens, ben, se complémenter, ça peut être, euh, ça peut être euh, bien quand on est en carence ou quand on a développé une anémie parce que pour rattraper les stocks de fer, c'est hyper compliqué une fois mmh. qu'on est euh, dans le dans le mal, on va dire. Et euh, pour les omnivores, ben, déjà, vous pouvez commencer euh, éventuellement par faire quand même une cure de viande rouge, euh, éviter de consommer trop de thé, trop de café euh, sur quelques semaines et, et voir si ça améliore les choses. Et si ça n'améliore pas les choses, alors... Euh, envisager une complémentation.
0: D'accord. Alors, quand tu dis une cure de viande rouge, c'est euh, en prendre peut-être un petit peu plus régulièrement, c'est ça
1: Ouais, c'est euh, faire, euh, faire euh, 3-4, euh, au moins 3-4 euh, steaks hachés euh, plutôt viande maigre euh, sur euh, 2-3 semaines pour voir euh, s'il euh, si y a un effet. Mais encore une fois, il faut vraiment consulter son médecin, savoir mmh. d'où vient cette carence en paire aussi, parce que il peut... Enfin, c'est un peu compliqué.
0: C'est ça. Et puis, euh, quand tu conseilles de la viande rouge, est-ce qu'il euh, y a un type de viande rouge que tu conseilles en particulier ou, euh, Alors, tu as dit viande mec, donc par exemple, des steaks à 5 ce genre de choses, j'imagine, ou euh, de la viande du boucher, qui une pièce qui n'est pas, euh, pas trop riche en, en, en lipides, en gras
1: Ouais. alors, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai fait quelques réels à ce sujet. Ouais. Si. <rire> ouais, donc, la viande là, rouge, c'est un grand dire. débat <rire> Voilà, c'est ça. Oui, la viande rouge, c'est un grand débat, mais s'il y a des recommandations, c'est qu'effectivement, on se doute euh, qu'il y a des, des risques au niveau euh, colorectal. Voilà, et ça viendrait donc euh, effectivement du fer héminique qui, qui, est, qui, est, euh, qui est contenu dans la viande rouge, euh, voilà, qui serait sujet à des réactions au niveau, au niveau intestinal euh, qui pourrait euh, endommager euh, l'intestin, mais oui. il y a aussi la présence d'acides gras saturés qui pourrait être euh, problématique aussi. Donc, euh, moi, je, je, je resterai dans les recommandations euh, euh, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est 500 grammes de viande rouge cuite. C'est beaucoup quand même.
0: Hein. Par, voilà. euh, les recommandations, Par semaine. Par semaine, d'accord. 500 grammes voilà Et... mmh.
1: Oui. Ça fait quantité. Ouais. Euh, ouais,
0: <rire>
1: c'est sûr. Et le moins possible, par contre, de viande, de viande ultra transformée.
0: Quand tu dis Donc, viande... Tout ce
1: qui est charcuterie.
0: ouais c'est ça. c'est Charcuterie, charcuterie.
1: cochonaille, etc.
0: Ouais. <rire> On s'entendrait. c'est
1: ouais. tolérance zéro, presque. Enfin, pour eux, c'est tolérance zéro. Après, voilà. c'est se, se priver tout le temps, c'est pas non plus. Oh. Euh...
0: Mais c'est pas ça qui va évidemment participer euh, à la, la, on va dire, l'assimilation la, 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 de, de, de fer, quoi.
1: Non, non c'est pas le jambon blanc euh, <rire> ou le jambon cru. Euh, non. Voilà. Mais donc, euh, ce que je recommande, c'est, ben, ce, être raisonnable sur euh, sa consommation. Si on aime la viande rouge, plutôt euh, privilégier ben, des, des viandes rouges maigres, effectivement, euh, qu'elles viennent du, de chez le boucher ou du supermarché. Et euh, ça, c'est au choix de chacun.
0: Et il me semble qu'il euh... y a aussi euh, les, les abats qui sont très riches en fer, du style le foie, foie oui, le, beau, tout à fait. Euh, le boudin noir, ce genre de choses, ça peut être assez euh, intéressant, non Oui.
1: Ouais. Après, bon, après, bah, le boudin noir, je pense <rire> que c'est très gras, par contre. Ouais, ouais. Euh, et c'est pareil, bah, voilà. Mais après, si vous aimez ça de temps en temps… Oui, c'est comme,
0: ah, voilà, comme tout. C'est toujours…
1: Voilà, c'est comme tout.
0: On parle du mieux euh... possible, entre guillemets, euh, effectivement. Mais euh, c'est vrai que le, les abats c'est vrai que c'est assez intéressant. Bah, le foie de veau, etc. Après, euh, encore une fois, c'est juste faux aimer. Ouais. Euh, après euh, Mais c'est vrai que ouais. ça apporte pas mal de, de choses hyper intéressantes.
1: Bah, après, pour le coup, dans le foie, par exemple, il y a un très bon équilibre, enfin un très bon équilibre, des bons apports en fer, en zinc euh, mmh. et en cuivre, tu vois. Donc euh, oui, effectivement, quand on aime bien, ça peut être intéressant.
0: D'accord. Bon, ben, bah, écoute, on a fait un bon tour du sujet. Franchement, moi, personnellement, j'ai posé toutes les questions euh, que je voulais poser. Euh, vraiment, c'était super intéressant. Je te remercie encore pour, euh, pour avoir répondu positivement à cette, à cette invitation. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter euh, avant qu'on euh, qu se quitte. Ben,
1: bah, écoute, euh, c'était un plaisir euh, d'échanger euh, avec toi. S'il y a des gens qui, euh, qui veulent... Euh... Échanger, ben, ou me poser des questions, euh, je suis toujours euh, ouverte à l'échange, donc euh, n'hésitez pas euh, à m'écrire, même si vous avez des, des questions sur euh, les sur le suivi des femmes euh, que, que vous avez, c'est toujours un plaisir de répondre. Et puis je l'ai je l'ai pas dit aussi, mais euh, récemment, donc bon, il y a quand même six mois maintenant, euh, j'ai créé, enfin j'ai co-créé un podcast. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est Femmes et Sports Podcast avec Manon, qui est kinésithérapeute aussi. Oh. Et du coup, euh, voilà, vous retrouverez euh, pas mal d'informations sur euh, le cycle menstruel, les performances justement euh, en lien avec les cycles. Donc, si c'est quelque chose que vous souhaitez creuser, euh, c'est ce qu'on discute. Ah bah, et voilà
0: c'est parfait si les personnes qui ont écouté ce podcast qui peut faire office du coup d'introduction euh, souhaitent écouter euh, le tien, bah, écoute, euh, avec grand plaisir de toute manière dans la description que vous écoutiez sur euh, les plateformes de streaming ou sur Youtube, euh, on met donc les liens de tes, euh, de tes réseaux sociaux Instagram, etc. dans euh, la description et puis euh, de toute manière au moment où ce podcast sera publié, il y aura sûrement et il y aura même c'est sûr des stories Instagram vers le compte de Barbara donc vous pourrez la retrouver très très facilement donc voilà en tous les cas je te remercie euh, pour ce podcast qui était encore une fois je le redis super intéressant moi je, comme je dis toujours j'apprends des choses j'apprends euh, plein de choses lors de chaque épisode donc euh, c'est donc super pour moi et j'espère que vous qui avez écouté ce podcast vous avez aussi appris des choses je vous remercie euh, et je vous dis à plus tard pour un prochain épisode salut à tous Merci pour votre écoute. Sachez que ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer ou Apple Podcasts par exemple. Donc pensez à vous abonner pour ne rien louper des prochains podcasts. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut à tous